0: Ich habe echt keine Ahnung, wo es heute Abend hingeht. Ich habe ein paar Ideen und mal gucken, wo Heiliger Geist uns hinführt. Ihr seid ja auf dem Glory Camp. Und, ähm, und wenn, wenn du irgendwann mal was über Gott gehört hast, ja, Zeugnisse oder Bücher gelesen hast von irgendwelchen Heroes, ja, von, den, von den Frauen, von den Männern Gottes, die in der Vergangenheit richtig krasse Sachen gemacht haben, da, da kriegst du so ein Bild von Herrlichkeit. Ja, so sieht Herrlichkeit aus. Azusa Street, wer hat davon schon mal was gehört? Ja, da, das war vor, vor 100, vor mehr als 100 Jahren, 120 Jahren, hat Gott auf einmal in einer kleinen ähm, Gebetsversammlung angefangen, präsent sichtbar zu sein. Und es war in dem Kontext, damals in Amerika, in L.A., da ähm, haben sich die Schwarzen und Weißen noch nicht so gut verstanden, wie sie es heute tun. Und auf einmal macht Gott was mit einem schwarzen Prediger. Ja, gab es. gab's, gab's ja gar nicht. Und die ganzen Weißen kommen her und merken, was wir bis jetzt in unserer Kultur gelebt haben, diese Trennung, dieser Rassismus, den muss ich ablegen, wenn ich hier Gott begegnen will. Was ich bis jetzt als richtig und falsch gelebt habe, kann ich nicht mehr in das Neue mit reinnehmen, weil Gott macht was Neues. Und hier war einer, der Seymour, das so war der Prediger geheißen, der hat einfach, der hat, das müsst ihr euch mal geben, er hat von Gott gesagt bekommen, du musst dir eine Apfelkiste auf den Kopf tun und du lässt die Apfelkiste auf den Kopf drauf, bis ich dir sag, jetzt ist es Zeit, sie runterzunehmen. Bei jedem Meeting bei jedem Meeting und dann fangen an zu predigen ja das ist da kommt die Bildzeitung macht Bilder über dich damals gab es das noch nicht aber es ist ja und und andere Sachen und jeder sagt sich und jeder fragt sich was macht denn der aber er hat da von Gott was gehabt und er sitzt da und auf einmal ist die Gegenwart Gottes so sichtbar wie eine Wolke. Da gibt es ein Buch drüber. Das heißt, they told me their stories. Das, wird, das sind die Zeugnisse von denen, die damals Kinder waren in dieser Erweckung. Die haben in dieser Herrlichkeitswolke, haben die Verstecke gespielt. Und ich lese das Buch und denke mir, Jesus, so will ich das auch machen. Ja, und wenn ich mir so eine Apfelkiste auf den Kopf stelle. Mir wirklich egal, ich will dich, ich will dich erleben. Und dann und dann habe ich, als ich mein Zivi gemacht habe, da war ich noch ein bisschen jünger als jetzt, habe ich von der Gemeinde gehört in Kanada, wo es 24 Stunden am Tag Gottesdienst gibt, sieben Tage die Woche, ja, wo Erweckung ist, wo die ganze Welt hingeht nach Toronto. Und Gott macht da was Neues und Gott Gott zeigt sich so mächtig und so kraftvoll dass Goldstaub irgendwo, irgendwann mal in verschiedenen Meetings auf einmal sichtbar ist und, und Edelsteine sichtbar sind, dass Leute, die, die ähm, ihre, ihre Löcher vom Zahnarzt ge, gefüllt bekommen haben oder Kronen bekommen haben, auf einmal die von Gott ersetzt bekommen haben mit Goldzähnen. Vorher-Nachher-Bilder. Ja? Wirklich, Vorher-Nachher-Bilder. Nicht irgendwie gefaked, damals gab es noch keinen Photoshop. Gott wirft Leute um, Gott, Leute fallen unter der Kraft Gottes um, ganz egal, vorwärts, rückwärts, da braucht man gar keine Theologie draus machen. Und sie begegnen Jesus, stehen auf und sagen, ich bin befreit. Ja? Ich war unter dieser Sucht, ich war unter dieser Abhängigkeit oder ich war so verzweifelt oder ich habe ich hab nicht gewusst, wer ich bin und ich bin Gott begegnet und es ist alles anders. Und ich habe gedacht, da will ich hin, bin ich da hingegangen. Und habe Gott so erlebt, wie ich es bis dahin noch nie erlebt habe. Und dann macht Gott auf einmal was in Pensacola. Dann macht was, dann macht Gott was in Florida. Dann macht Gott was in, in, in Reading. Dann macht Gott was in Füssen. ja, Und dann macht Gott was in Altensteig. Und ich komme aus Schwäbisch Hall. Dann macht Gott was in Schwäbisch Hall. Und ich sage, ich will dabei sein. Ja? Und hier geht nicht darum... Das Alte zu toppen, da sind wir Charismatiker immer voll gut drin. Unsere Währung ist so ein bisschen das Neue. ist nicht immer unbedingt Gottes Währung. Aber ich will auf jeden Fall dabei sein, da wo Gott ist und was er macht. Egal, ob ich das mit meinem Verstand auch verstehen kann. Ob ich das auch gut finde. ist voll cool. Bill Johnson, der, der Pastor von, äh, von Bethel, von der Gemeinde in Reading, der, ähm, da gab es dann auf einmal, sind Federn aus der Luft gefallen Pff, ja? ähm, und, und haben das ganze Lüftungssystem angeguckt, ob da irgendeine Taube sich verflogen hat oder so und es war einfach dieses, so eine kleine Erinnerung, eine übernatürliche Erinnerung, hey, es ein Engel im Raum, nur dass ihr es nicht vergesst, es sind Engel im Raum, Pff, hier fällt mal eine, während der Predigt, Puff, hier fällt eine Feder, Hammer. Und Leute haben ihn gefragt und sagt Bill Johnson, erklär mir das mal, ein bisschen so rechtfertigen, erklär es mir doch mal, warum macht Gott das? Sagt Bill, ich weiß nicht, er hat mich nicht gefragt. Ja? Und ganz oft in unseren Meetings, auch jetzt, denken wir, oh, wie kann ich das rechtfertigen, wie kann ich das erklären, finde ich das gut, möchte ich damit? Und ich möchte dir sagen, wenn Jesus, als Jesus seine Jünger berufen hat, da hat er ihnen niemals irgendwelche, da gab es kein Kleingedrucktes, ja? Zum Petrus hat er gesagt, hey, folge mir nach. Punkt. Punkt. Ja, aber nee, folge mir nach. Ja? Einfach mal mitkommen, mal dabei sein, mir mal dein Ja geben. Und diese Herrlichkeit, diese Gegenwart, dafür dafür, oh, dafür bin ich gemacht. Und dafür bist auch du gemacht, das möchte ich dir einfach mal sagen. Und es muss nicht immer nach, nach freaky Übernatürlichem aussehen, aber das wird sich auf jeden Fall in deinem Alltag immer Immer bemerkbar machen, ob das ein Friede ist in deiner Klassenarbeit, ob das anders ist, wenn jeder in die Richtung geht und du merkst, nee, aber Jesus, das ist, glaube ich, nicht gut. Oder du weißt, du musst was machen, auch wenn es niemand anders macht. Ganz praktische Sachen. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Und ähm, ich äh, bin Theologe. Das heißt, auch bevor ich Theologie studiert habe, aber dieses Buch das ist richtig, richtig nice aber wir morgen ein bisschen mehr darüber hören, über die Bibel. Äh, in der Mitte der Bibel, das sind die Psalmen. Und ganz oft in den Psalmen wird diese Frage gestellt, wer darf denn überhaupt bei Gott sein? Psalm 15, Psalm 16, Psalm 24 fragen diese Fragen. Die kennt ihr alle. Psalm 22, sorry. Wer, wer, ähm, nee, 24. Wer darf denn raufgehen? Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Ja, Dieses, wer darf in der Gegenwart Gottes sein? Wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn? Und da gab es ganz klare Ansprüche. Hey, du nicht? Denn gestern Abend, ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Ja? Und du auch nicht, weil das Ding in deinem Leben ist immer noch nicht aufgeräumt. Ja, und diese Frage: Wer darf denn in der Gegenwart Gottes sein? Und die Antwort in dem Psalm war immer die gleiche Antwort: Hey, der, der ein reines Herz hat, der, der reine Hände hat, <kling> ai, ai, ai. der, der kein Husten hat. <lacht> Und da wird immer prophezeit, und das haben die Jungs wahrscheinlich nicht ganz gerafft, als sie die Psalmen aufgeschrieben haben, aber es wurde immer prophezeit von dir und von mir. Eines Tages, eines Tages wird es ein Volk geben, wird es Menschen geben, die ein reines Herz haben, die rein gewaschen sind. Eines Tages wird es Leute geben, die vor Gott bestehen können, wo nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Eines Tages, da gibt es einen anderen Psalm, in, in Psalm 87 und, und ich finde es richtig cool, euer Glory Camp, Ich so ein kleiner Berg, der, der, der Berg Zion, vielleicht habt ihr davon schon was gehört, das ist so, da war Gott, ja, auch die Stadt Zions, das ist so die Gegenwart Gottes, äh, das Zelt, der, der, ähm, Zelt Davids, <lacht> war da Das war so, wer da, wer rauf nach Zion gehen darf, der darf dort Gott anbeten. Dort wohnt Gott in Zion. Und jetzt hört zu, im Psalm 87 wird schon prophezeit, eines Tages wird es ein Volk geben, von denen wird man sagen, dieser und diese, die müssen nicht mehr raufklettern, sondern diese sind auf Zion geboren. Das blickt ja gerade nicht, gell? das ist okay. Um Gott kennenzulernen, um Gott zu verstehen, musst du wiedergeboren sein. Ja? Dieses mich hingeben und sagen, das Alte ist vergangen. Ich nehme das neue Leben von Jesus an. Und auf einmal merke ich, dass ich nicht mehr irgendwelche Treppen hochklettern muss, um Gott zu gefallen. Dass ich nicht mehr auf irgendwelche geistlichen Berge hochklettern muss. Fünf Schritte dahin, sieben Stufen zu da. Nee, 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 Jesus ist gekommen. Damit du jetzt ihn erleben kannst. Heute Abend. Heute Abend. Egal wie dein Tag jetzt aussah. Er will dir begegnen. Es geht nicht mehr darum, dass du zu Gott kommen musst, sondern Jesus ist die Message, dass er zu dir gekommen ist. Es ist nicht Hammer? Und von dir hat man prophezeit, von mir. Dieser ist auf Zion geboren. Also diese Person, du und ich, wir sind schon, wir sind für die Gegenwart Gottes gemacht, für die Herrlichkeit Gottes. Psalm 16, ähm, im Vers 2, da ähm, das haben, haben die Obros richtig gut gemacht. Ähm, Only Jesus till I. Sehr gut. Psalm 16, Vers 2 drückt es ein bisschen anders aus und sagt nämlich, ähm, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir ist mein Glück. Ja? Ich will nichts anderes, und ich glaube, darum ging es auch gestern Abend. Diese verschiedenen Sachen, wo wir immer noch denken: Ich glaube, Jesus ist nicht genug. Und es das heißt nicht, dass du dann, wenn du, wenn du, deinem Leben ganz Jesus hingibst, das heißt nicht mehr, dass du Mädels oder Jungs nicht mehr nice findest oder dass Gott keine coole Karriere für dich hat oder so. Das ist alles drin. Alles passt alles in Jesus rein. Aber er ist so diese absolute Erfüllung. Ja? ich habe nichts außer nichts außer Gott ist mein Glück. Und dann am Ende von Psalm 16, da heißt es, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Wenn ihr über Jesus nachdenkt, wenn ihr über das Leben als Christ nachdenkt, ist das so eure Erfahrung? Juhu, ja? Ich gehe in Gottesdienst, juhu, Freude die Fülle. ja? Oder die Party am Samstagabend, ist da mehr Freude die Fülle da? Ja? Juhu. Genau. Denn Gott ist nicht auf den, Samstag, auf den Sonntagmorgen ähm, der lässt sich da nicht reduzieren auf die zwei Stunden, sondern es geht ihm darum, dass du Freude, die Fülle in deinem Alltag hast. Und dann heißt es noch Lieblichkeiten. Das ist ein bisschen alt. Oder eine andere Übersetzung, Wonne. Das ist noch älter. Ja? Lieblichkeiten zu deiner Rechten. Im Englischen ist es bliss. Heute würde wir sagen, auch richtig nice. Ja? Wie, wie geht es dir mit Jesus? Freude, die Fülle und ist richtig nice. Ja? Das, ist, das, ist deine das ist das Versprechen für dich, deine Verheißung. Johannes 1, 14 und 16, Johannes 1 übrigens, ich sag's jedes Mal, wo ich bin, bester Prolog der Welt, ja, wenn ihr mal ähm, irgendwas mit Deutsch macht, irgendwas mit Literatur, Johannes 1, bester Prolog der Welt. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte und zählte mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es geht ja um Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Was heißt das? Jesus ist gekommen. Und bis dahin hat jeder eine bestimmte Vorstellung gehabt von Herrlichkeit. Herrlichkeit sieht so aus, ja? Die, die, die Wolke. Oder die Feuersäule. Herrlichkeit muss irgendwie crazy groß aussehen. Und Johannes sagt, nee, nee, nee. Jesus ist gekommen. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und es war die gleiche Herrlichkeit, das Eingeborene, das, da, da kriegen wir das Wort homogen von, das ist eigentlich mono. Also das gleiche, gleiche wie der, wie, wie der Vater. Die gleiche Herrlichkeit, die haben wir gesehen. Die Herrlichkeit, die saß bei uns am Lagerfeuer abends. Die Herrlichkeit, die hat mit uns, ist mit uns auf eine Hochzeit gegangen. Diese Herrlichkeit, die haben wir gesehen. Wir haben sie erlebt mit Jesus. Ja, und die ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und dann weiter im Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Wenn, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist es nicht nur so ein kleiner Tropfen, auch heute Abend nicht so, hey ja, so ein bisschen. Oder ich muss mich vielleicht irgendwie reinsteigern, ja, oder ich muss mich so rein meditieren, vielleicht spüre ich dann irgendwas. Oder vielleicht passiert irgendwas. Nee, nee, nee. Jesus hat Fülle für dich. Und es sieht vielleicht anders aus für dich als für mich, aber das ist Fülle für dich. Und ich möchte dich ermutigen, da nicht irgendwie runterzuschrauben mit deiner Erwartung, sondern hab die Erwartung an Jesus. Hey, wenn es dich gibt in dieser Güte, wenn du wirklich so groß und so gut bist, ich möchte dich so erleben. Und die Herrlichkeit, die, ah, die möchte ich erleben. So. Jetzt. Gab es ja mal einen Berg, der heißt Sinai. Und, ähm, Gott hat gerade das ganze Volk aus, aus Ägypten rausgeholt ähm, und hat es zu sich an dem Berg versammelt und sagt, ich möchte jetzt euch heute begegnen. Und sagt, passt mal auf, ich komme. Drei Tage, in drei Tagen bin ich da. Hat immer was mit drei Tagen und dann komme ich. Ja. War in Ostern auch schon so. Und die Herrlichkeit Gottes legt sich auf den Berg Sinai. Und das ganze Volk schaut zu wie der Berg auf einmal anfängt zu beben. War ein Erdbeben da. War ein Riesendonner. Und dann hat's geraucht, der Berg hat geraucht. Und dann fiel Feuer, nicht wie ein Vulkan von unten nach oben, sondern Feuer fiel von oben auf den Berg runter. Das hat jeder gesehen. So, huhu. Okay, ich glaube, da ist Gott. Ja? Herrlichkeit sieht gerade richtig, richtig laut und extrem aus. Und dann für alle, die sagen, ah, oh, Gottesdienst ist denn viel zu laut, <lacht> Dann ging es richtig los mit einem lauten Hörnerschall, ja? einem ohrzerschmetternden Schall. Das war laut, das hat niemand übersehen oder niemand überhören können. Und dann sagt Gott zum Volk und jetzt kommt. Und das ganze Volk sagt, no, wir schicken Mose ja. Safe, wenn, äh, mal gucken, ob der lebendig zurückkommt oder nicht. Wir warten mal hier. Mose, geh du mal rauf. Mal gucken, wie es dir mit diesem Gott geht. Und Mose geht rauf und, ähm, und das ganze Volk hat schon innerlich, obwohl Gott gesagt hat, ich habe die Herrlichkeit für dich, sagt innerlich schon ein bisschen, ah, maybe not. Und Mose kommt runter mit seinen, mit seinen zwei Tafeln, zehn Gebote. Das Volk, ah, bisschen Kacke, sich verhalten, tanzt. Und ein goldenes Kalb rum ist richtig stressig. Und Mose, nach dem ganzen Theater, geht wieder rauf auf den Berg. Und auf dem Berg begegnet ihm Gott nochmal. Mose hat ja das vorher schon gesehen. ja, Hat gesehen, dass der Berg raucht. Hat gesehen, dass ein Erdbeben da Hat gespürt, hat es gehört. Und auf einmal ist es auf dem Berg oben und das Gleiche passiert nochmal. Und Mose sagt, ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm, Sorry, meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen, aber ich werde an dir vorbeigehen. Und dann, das, das Hammer, was da schon, das kann, übrigens, das Ganze, im ganzen Alten Testament, das sind alles prophetische Sachen über Jesus und über dich mal. Das ist richtig Hammer. Das Alte Testament sagt, die Bibel ist so ein Schatten von der Substanz, die nachher in Jesus da ist. Also, da ist schon mal so ein Bild. Gott sagt, ich werde an dir vorbeigehen und dann heißt es von Gott, dass er Mose in so, eine, in so eine Kluft reingesteckt hat, in so eine Felskluft. Ja? Und aus dieser Felskluft raus hat dann Mose Gott hinterher schauen dürfen. Und später mal merken wir, dass in dieser Kluft von Jesus, weil Jesus ist ja der Fels, ja, und als seine Seite aufging und da die Kluft im Felsen ist und uns Gott hier reingetan hat, in Christus. Und auf einmal dürfen wir hier Herrlichkeit erleben, in Christus. Und nicht nur ein bisschen, sondern in Christus ist die Fülle. Aber damals bei Mose hat er schon das bisschen angedeutet. Dann später passiert... Das gleiche mit Elia. Elia geht wieder zu diesem Berg hin. Er hat gerade äh, auf dem Berg Karmel richtig coole Sachen erlebt. Auch wieder Feuer vom Himmel und rennt jetzt aber weg von Isabel Und Gott ruft ihn auf den gleichen Berg rauf, äh, Sinai. Elia kennt die ganze Story von Mose. ja? Er weiß, wie die Herrlichkeit aussieht. Er weiß, wie Gott kommt. Wenn Gott kommt, dann raucht's. Ja, wenn Gott kommt, dann bebt die Erde, wortwörtlich. Wenn Gott kommt, dann muss du die Ohren zuhalten. Wenn Gott kommt, dann wird alles dunkel, weil brr, die Wolke kommt. Elia kennt die Sachen. Elia weiß, wenn Gott in seiner Herrlichkeit da ist, dann wird es wahrscheinlich so passieren. Und Elia geht rauf auf diesen Berg Sinai und Gott begegnet ihm und sagt, ich möchte dir begegnen. Und Elia versteckt sich wieder in der Höhle drin. Und auf einmal bebt der ganze Berg. Oh, Elia denkt sich, Hu, die stories kenne ich, ich weiß, was kommt. Gott ist da. Aber es das heißt, Gott war nicht in dem Erdbeben. Strange, bei Mose war er doch im Erdbeben. Warum ist er bei mir Elia nicht im Erdbeben? Und dann auf einmal wird es richtig laut. Und Elia so, Hu, war bei Mose schon genauso. Any second now, any second now. Jetzt kommt er gleich. Aber Gott war nicht, und Gott war nicht in dem Feuer drin und Gott war nicht in der Dunkelheit drin und Gott war nicht im Erdbeben drin. Und dann auf einmal heiß und es kam so ein leises Säuseln und Elia hat gemerkt, oh, jetzt ist Jesus da. Hat sein Gesicht verhüllt und ist aus der Höhle raus und war bereit, seinem Gott zu begegnen. Strange. Es war alles andere als das, was bis jetzt normal war. Alles andere, was er bis jetzt im Gottesdienst erlebt habe, über Gott. Alles andere, was ihm sein Pastor oder seine Eltern erzählt haben über Gott. Genau das Gegenteil. In den ganzen Sachen, so wie Gott sich in der Vergangenheit geoffenbart hat, auf einmal war es nicht mehr so. Ja, und dann haben wir den Petrus. Petrus ist sein ganzes Leben lang aufgewachsen mit, hey, du gehörst zum Volk Gottes. Die Heiden das bist du und ich, die nicht, ja? die gehören nicht dazu. Und Petrus ähm, ist auf dem, ähm, auf dem Dach oben und meditiert, fällt in so eine Trance und auf einmal fordert ihn Gott raus, was ganz Extremes zu machen und zwar nämlich unreine Tiere zu essen. Kennt ihr die Story? Aus dem Himmel, der sieht das so, ein, so eine Vision. Kommt so ein, so ein Tuchlaken runter mit voller unreinen Tiere, die die Juden nicht essen durften. Und er hört die Stimme, schlachte und isst dreimal. Und jedes Mal sagt Petrus, äh, uh -uh. ja? Denn, denn, das ist doch unrein. Das hast du doch gesagt, dass wir es das nicht machen sollen. Und dann sagt Gott, das, was ich rein heiße, das darfst du nicht unrein nennen. Und Petrus hat es immer noch nicht geblickt, bis dann dieser römische Zenturion bei ihm angeklopft hat, oder seine Diener, und haben ihn da mitgenommen zum Cornelius. Und bevor Petrus mit seiner Predigt fertig war, fiel der Heilige Geist auf Leute, die gar nicht zu Gottes Volk gehörten. Ja. Gott macht was ganz anderes, als du es bis jetzt geahnt hast oder gewusst hast oder erwartet hast. Und dieses begegnen. In den unterschiedlichen Formen im Alltag, wo wir vielleicht, nee, ganz hundertprozentig, aus, aus deiner, aus meiner, ich genauso, aus meiner Gemeindekultur oder wie ich in meiner Familie geprägt bin oder wie ich als Person und meine Persönlichkeit geprägt bin, wo ich denke, ja, Gott macht es so und Gott macht es nicht so. Gott ist so und wenn ich Gott begegne oder wenn ich das so, erfahre ich die Herrlichkeit Gottes, aber so nicht. Und ich glaube, da will Gott dich und ich glaube, da will Gott mich ein bisschen rausfordern. Einfach mal ihm zu erlauben, Gott zu sein. Und nicht, dass wir ihm immer vorschreiben, wie er sich in unseren Gottesdiensten zu verhalten hat. Das machen wir nämlich ganz oft. Merkt ihr das? Dass wir, wir sagen, um, I will make room for you. Aber nur so, Jesus. Ja? Ja? Do whatever you want to. I aber nur so, wie wir es in unserer Gemeinde gern haben. Und diese Herrlichkeit Gottes, das ist, ja, das ist ja er selber. Da möchte ich jedes Mal bereit sein zu sagen, do whatever you want to, egal was du machen willst, Jesus. Ich bin dabei. So wie diese Gegenwart weil Mose wurde die sogar ähm, dann im Zelt der Begegnung, hat er das Zelt sogar aus dem Lager rausgenommen. Ja? Am Anfang wollte Gott mit dem Volk Begegnung haben. Und dann hat das Volk sich zurückgezogen, hat Mose diese Stiftshütte, ähm, oder die, die Hütte vor der Stiftshütte, hat er aus dem, aus dem Lager raus. Also die Begegnung mit Jesus und mit Gott wurde immer schwieriger, war immer mehr Distanz. Und Jesus ist gekommen, um diese Distanz zu überwinden, um sogar diese Gegenwart in dich reinzulegen sagt, hey, von jetzt an lebe ich in dir. Du bist unzertrennlich eins gemacht mit mir. Herrlichkeit. 2. Korinther 3.17 mögen wir alle. Also wer in irgendeiner charismatischen Gemeinde aufgewachsen ist, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist. Aha, guck. 2. Korinther 3.17. Weiß jemand, was 2. Korinther 3.18 ist? Wahrscheinlich auch. Doch. Denn wir, mit unverhülltem Gesicht, heißt es, dürfen diese Herrlichkeit des Herrn anschauen wie ein Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist. Als, als Mose vom Berg runtergekommen ist, hat er gar nicht gemerkt, dass was mit ihm passiert ist. Und zwar nämlich hat sein Gesicht, wisst ihr, was mit seinem Gesicht passiert ist? Hat geleuchtet. Mose hat es gar nicht geblickt, aber als, als er vom Berg runtergekommen ist, hat jeder einen Schritt um ihn nach, nach hinten gemacht. Wuhu, Mose, du leuchtest ja. Und Mose hat so ein Tuch über sein Gesicht gehangen, dass am Anfang, dass die Leute so keine Angst mehr vor ihm hatten, auch wegen dieser Herrlichkeit. Aber später im Neuen Testament wird uns gesagt, dass er das über sein Gesicht gehangen hat, dass die Leute nicht merken, wie die Herrlichkeit abgenommen hat. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass wenn du Jesus begegnest, das muss nicht ein High sein jetzt und es nimmt so langsam ab. ja. Und bis dann die Schule im Januar wieder anfängt, hast du das Glory Camp schon wieder vergessen. Das war irgendwas letztes Jahr, was wir gemacht haben. Nee, nee, nee. Wenn du Jesus erlebst, dann darf es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das heißt dass nicht, dass es immer geil ist. Du wirst auch durch irgendwelche Täler gehen. Aber Jesus wird immer dabei sein. Du wirst nie ohne Jesus da durchgehen. Selbst in deinem schlimmsten, in deinen schlimmsten, in einer Situation wird immer noch Jesus dabei sein. Und es wird so herrlich sein. dass sein Jesus tut gerade richtig weh. Manche von euch sind gerade in toughen Situationen, ob das von euren Eltern aus ist, oder ob das mit euer, körperlich ist, oder ob das psychisch ist für euch. Das sind richtig taffe Situationen da. Und die möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich möchte sagen, Jesus ist so da, dass ihr selbst an eurem schlechtesten Tag seine Gegenwart, seine Herrlichkeit erfahren könnt. Das ist sein Versprechen. Er lässt sich nie allein. Und das passiert in dieser Herrlichkeit, diese Verwandlung, ja? diese Metamorphose. Das kennen wir von der Raupe zum Schmetterling. Ja? Da passiert irgendwas mit dieser Raupe und da verändert sich was. Und diese Metamorphose, die, ist, die passiert mit dir. Und die, das ist diese vollständige Veränderung, nachdem man mit etwas oder mit jemandem zusammen war. Und das passiert hier auf dem Glory Camp. Mit dir passiert heute Abend Metamorphose. Ja, morgen früh wird mit dir Metamorphose passieren. Jedes Mal, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, passiert Metamorphose. Das ist unmöglich, Zeit mit Gott zu verbringen und unverändert herauszugehen. Mit Gottesdienst ist es eine andere Sache, ja. Das schaffen wir oft das an einem Sonntag. Ja, rein und raus, unverändert. Aber wenn du Jesus begegnest, hu, passiert Metamorphose. Ja, auf einmal, dann, dann, dann verändert sich mein Inneres und passt sich mehr und mehr seinem Wesen an. Und die Sachen, wo ich immer denke, oh, die müsste ich doch jetzt schon längst abgelegt haben. Ich will doch das nicht mehr tun oder ich sollte doch mehr. Das schaffst du nicht allein. Aber diese Metamorphose passiert in seiner Gegenwart. Ja? Es ist wirklich Gnade. Verbring Zeit mit ihm und die Veränderung wird passieren. Und Jesus hat so eine Metamorphose hinter sich. Ähm, wenn wir morgen noch ein bisschen mehr reingehen. Aber der, der ging ja mal rauf mit seinen drei Jungs, auch auf den Berg. Und auf diesem Berg ist ihm was passiert. Auf einmal hat Jesus angefangen zu leuchten. Kennt ihr die Story von der Verklärung Jesu? Ja, ist oben. Uns begegnen ihm Mose und Elia. Reden wir morgen noch viel, viel mehr drüber. Aber das Hammer. Da, Petrus kann es nicht... Kannst nicht fassen, will drei Schrebergärtenhütten hinstellen, sagen, wir bauen drei Hütten, Jesus, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Das wird richtig geil, wir fangen Konferenzen hier an, wir können dann die Leute hochbringen, hier auf dem Berg geht's ab, da wollen wir bleiben. Und der Vater unterbricht Petrus und sagt, er ja, das ist mein Sohn, hört auf ihn. Hier geht's gar nicht darum, dass hier irgendwas macht, sondern hört auf Jesus. So, und dann... Später, als Petrus dann seine eigenen Briefe schreibt, Petrus hat ganz viel mit Jesus erlebt. Petrus war von Anfang an bei Jesus dabei. Petrus hat erlebt, wie ein Blinder die Augen aufgemacht worden sind. Wie, wie ein Lamer gehen konnte. Er hat erlebt, wie tausende von Menschen gespeist wurden. Er hat erlebt, wie Jesus Geld aus dem Nichts rauszaubert. Ja? Er hat erlebt, wie Tote auferweckt werden. Der Lazarus. Je, Petrus hat krasse Sachen mit Jesus erlebt. Aber das einzige Wunder, er schreibt zwei Briefe, Erster Petrus und Zweiter Petrus. Das einzige Wunder, von dem Petrus überhaupt irgendwas schreibt in seinen Briefen, hätte ihr ja alles geschrieben. wenn ich Petrus gewesen wäre, hu, ich hätte euch Bücher geschrieben über die ganzen Sachen, die Jesus gemacht hat. Ich war dabei, als die 5.000, als die 4.000 gespeist wurden. Ich war dabei, als Lazarus von den Toten. Ich könnte es doch nicht glauben. Ich war dabei, als der Blinde. Ich war dabei. Petrus, das einzige, das einzige Wunder von dem Petrus berichtet, ist das auf dem Berg oben, wo auf einmal was mit Jesus passiert ist. Und dann sagt nämlich Petrus, denn er empfing, hier geht es um Jesus, von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn ging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jesus hat Ehre und Herrlichkeit empfangen. Nicht durch die Verklärung, nicht durch das krasse Übernatürliche, sondern als er von seinem Papa gehört hat, ich habe dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Pff. Wir machen so kompliziert als Christen. Und wir tun Gott immer so ein Stück weit außer Reichweite setzen. Ja, ich muss noch irgendwas tun und dann wird es geil. Ich muss noch irgendwas tun und dann kommt Erweckung. Ich muss noch irgendwas tun und dann bin ich erfüllt. Aber Jesus ist gekommen, um dir zu sagen, hey, das Einzige, was du tun musst, ist deinem himmlischen Papa erlauben, dich lieb zu haben. Jesus hat Ehre und Herrlichkeit empfangen, als er von seinem Papa gehört hat, ich habe dich lieb und ich bin stolz auf dich. Unglaublich. Das Leben als Christ ist so viel einfacher, als wir uns das immer vorstellen. So viel voller. Aber wir sind so busy, weil wir immer denken, wir müssten noch irgendwas mehr machen. Ja? Es muss doch noch was anderem aussehen. Gott liebt dich, ist viel zu einfach. Gott liebt dich. Pff, ja? Da lädt dich niemand auf eine Konferenz ein, wenn das deine Message ist. Das kann ja jeder sagen. Ja? Bring mal was Geiles, Timo. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er ist richtig stolz auf dich. Richtig stolz auf dich. Nur, ja, nicht nur auch, sondern nur darin ist Herrlichkeit zu finden. In der Liebe Gottes. Können mir das glauben? Es ist zu einfach. Das war die Message, als ich nach Toronto gegangen bin und das Ganze, die ganzen crazy Sachen passiert sind. Leute sind geheilt worden. Ich habe Leute gesehen, die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und wir laufen konnten. Ich habe Leute gesehen, die geheilt worden, die verändert, die transformiert worden, die befreit worden sind. Das große Ding, das Jesus in Toronto gemacht hat oder Vater war, wieder neu seiner Gemeinde, dir und mir zu sagen: Ich habe dich lieb ich bin ein guter Papa. Besser, als du dir das vorstellen kannst. Ganz egal, was für einen irdischen Papa du hast, ich bin ein guter Papa. Und in dieser Liebe ist Herrlichkeit für dich. Heute Abend kannst du ins Bett gehen, zum um ersten Mal vielleicht sogar, mit, richtig mit Frieden einschlafen und sagen, oh, es ist so gut. Morgen kannst du aufwachen mit dieser Gewissheit, hey, es ist Hammer. Ich bin richtig geliebt. Ich habe jetzt nicht irgendwie was Großes erfahren, aber in mir ist sowas fest geworden. Puh. Er hat mich lieb, ich muss niemand mehr was beweisen. Aber können wir so mal wieder reingehen. Ich, ich möchte euch ermutigen, diese Herrlichkeit nicht irgendwie außer Reichweite zu setzen und sagen, es muss irgendwas Übernatürliches passieren und dann ist es Herrlichkeit. Ich sagte, biblische Herrlichkeit ist nur in der Liebe Gottes zu finden. Und dann kann Gott tun und machen, was er will. Und dann bist du auch bereit, das anzunehmen. Das ist, das ist herrlich. Alles ist in seiner Liebe. 1. Johannes 4, 7 bis 9, da schreibt Johannes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja? Herrlichkeit bringt dir null. Wenn du Gott nicht kennst, ja, da ist so viel Liebe drin. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass, damit wir durch ihn leben sollen. In Jesus wird das Unsichtbare sichtbar. Gehen wir morgen noch mal mehr rein. Aber diese Herrlichkeit, die wir immer denken, die ist irgendwo auf dem Berg. Ja, die ist die ist reserviert für die Ältesten der Gemeinde oder für die Pastoren oder für die ganz Heiligen. Vielleicht für das Fürbitte-Team, weil die beten ja mehr als ich. Ja. Wir, tun, wir tun die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes immer so außer Reichweite setzen. Aber je, die Message von Jesus, und die möchte ich heute Abend einfach nochmal ganz klar bringen, er ist hier. Ja? Er wartet nicht drauf, dass du zu ihm kommst, sondern er ist zu dir gekommen. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, dass Gott auf dich wartet, sondern dass Gott das Warten aufgegeben hat und zu dir gegangen ist und dich gefunden hat. Das ist die gute Nachricht. Die 99 Schafe gelassen und das eine gesucht, bis er es gefunden hat. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus hier ist. Ob du es willst oder nicht, hm. das ist ihm in dem, in dem Moment fast egal. Weil er will diese Begegnung mit dir haben. Er wird sich dir nicht aufzwängen, aber jeder von uns ist hier, weil wir ja Gott begegnen wollen. Von daher ist das so eine Herzenseinstellung bei uns eh schon da, so natürlich Jesus. Aber wenn wir immer noch denken, dass Gott weit weg ist oder dass ich halt über ihn singen kann, ja? Ich singe ihm irgendwie zu, aber er ist halt weit weg. Aber ich möchte, er ich, ist mein bester Freund. Er ist, er ist in mir drin und er ist in dir drin. Und er hat so eine Sehnsucht danach, sich in dir zu verherrlichen. Und es fängt an und, es, und Leute schätzen das und Leute sehen das. Und selbst wenn du denkst, ich bin da gerade in irgendeiner Situation und die ist richtig tough und ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Unterschied mache. Ich möchte sagen, dass du wirst immer gesehen, du wirst gespürt, du wirst wahrgenommen. Ja? Und die Herrlichkeit, die Gott in dich reingelegt hat und mit der du durch den Alltag gehst, ganz normal, Ja? Du hast gute Tage, schlechte Tage. bist einfach mit Jesus unterwegs. Die ist spürbar. Und die ist erlebbar. Und die wird einen Unterschied machen.